Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 196. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kära kollega Ingrid Karkvist. Här är jag Maria. Hur är det? Du, Ingrid, idag så har vi ju huvudrubriken Avgå Tornberg och ingen behöver sväva i tvivelsmål om varför vi kommer med denna, detta krav. Nej, det har ju blivit alldeles uppenbart sen Mats Lövings död att eh, Tornberg sitter väldigt illa till. Det går mycket rykten om att han kommer att avgå. Eh, men vi vet inte, vi för säkerhets skull så hade vi två rubriker till idag. Den ena var avgå Tornberg och den andra var Tornberg avgå. Det var den vi hoppades vi skulle kunna använda. Men hittills när vi spelar in detta har han ännu inte lämnat in sin avskedsansökan. Ja, det kanske ändrar, ändras under inspelningens gång. Mm. Det vet man inte och då får vi snabbt byta vignettbild. Eh, uppror i klippan, det har väl inte heller gått någon förbi att det är SD-kaos i eh, Klippans kommun. Ja, och eftersom jag bor i Klippans kommun så tycker jag att det här är väldigt intressant. Och inte det, alltså, det, det är så många delar i det här, men jag kan säga det sammanfattar lite grann kommunpolitikernas uppror mot sina rikspartier. Att mm. både KD, M och SD säger till sina rikspartier Vi skiter väl i er! Vi tänker sitta här och styra som vi vill! <laughs> ja, vi ska redogöra lite för denna mycket trassliga historia. Och så ska vi också prata om den sjuka snippadomen, Ingrid. Är det helt, helt vansinnigt? En dom i en hovrätt, ännu en hovrätt, som ändrar tingsrättens dom där en man hade dömts till tre, tre års fängelse tror jag det var för att han hade eh, tafsat eh, och stuckit upp fingrar i snippan på en tioårig flicka. Men hovrätten tyckte nu att ja, det vet man inte vad hon menar med snippa, så att det här är friad. Mm. Det är så dumt att man vill bara svimma av. Mm. Uh, Vi kommer till detta om en liten stund men först så ska vi berätta att det idag är måndagen den 27 februari i Nordens år 2023 och vi har ett litet kommersiellt budskap att bibringa tittare och lyssnare och det handlar ju om Aronia-butiken. Ja, vi ska göra lite reklam för dem idag igen och då ska ni veta det att Namnet till trots så säljer de inte bara Aronia-produkter även om det är basen liksom. Med, med juice som finns på flaska, på påse och bag in box. Och priset blir lägre om man exempelvis beställer två påsar. 
Men förutom detta så har de också då vitaminer, choklad, honung, tvål, hudvård, vatten, filter med mera. Och varför ska man bry sig om aronia? Jo, för det är ju det bär som har absolut mest antioxidanter. Det betyder att det är mycket nyttigt och mycket bra för ditt immunförsvar. Det vill vi ju alla i dessa tider ha ett mycket bra immunförsvar. Oavsett om vi har förvärrat det med vissa sorters eh, injektioner eller inte. Ja, och vi vill ju då varmt rekommendera deras vattenfilter som vi båda har installerat i våra köksvaskar och det är väldigt lätt att montera om inte man är så oteknisk som jag för jag behövde ju hjälp av din man för att reda ut det. Du och... rädde ut en nota och det, det ja. säger någonting om att det inte är omöjligt igen om man inte är så tekniskt bevandrad. Nej, men det är rätt bra om någon annan kan hjälpa en liksom, om man nu är fullständigt teknisk idiot som jag eller helt enkelt liksom Alltså om jag inte fattar dem är detsamma så, så, så vill jag inte. Alltså det, det finns många andra intressanta problem jag kan ägna mig åt än att liksom installera vattenfilter. Men det, nu har jag det och jag tycker vattnet blir mycket, mycket godare. Och om ni då beställer produkter från deras hemsida, eh, aroniabutiken.se och skriver in rabattkoden februari 10 så får ni 10% rabatt på hela sortimentet. Och det gäller fram till den första mars. Ska vi ta och slänga en snabb blick bara på min lilla reklamfilm som jag har gjort för just vattenfiltrarna. Mm. Där berättar jag lite, lite mer om hur det funkar och varför det är bra. Det ska vi. Det svenska kommunala vattnet har försämrats på sistone. Flera rapporter har kommit om föroreningar. Bland annat har läkartidningen rapporterat att det finns oroväckande mycket läkemedelsrester i vattnet. Vattenfiltret Instapure har ett patenterat filter som bland annat innehåller aktivt kol. Det filtrerar effektivt bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel, sediment, tungmetaller, läkemedelsrester och många andra gifter. Filtret är lätt att montera och lätt att använda. Vrid på spärren för filtrerat vatten och vrid tillbaka när du till exempel ska diska eller tvätta händerna. Just nu får Ingrid och Marias lyssnare 10% rabatt på hela Aronia-butikens sortiment. Så tveka inte, köp ditt Instapure-filter idag på aroniabutiken.se Ja, det har nog som Maria säger hörni. Ja, gör det. Ni kommer inte att ångra er. Då ska vi bara helt kort ta en vända kring det som vi kallar för WHO-hysterin, alltså World Health organisation. Efter senaste podden var det många som var oerhört upprörda av att du inte redan har pratat om det här att det skulle införas medicinsk, någon typ av medicinsk diktatur från och med idag eh, måndag. Eh, mm. Men vid närmare anblick så var det ju inte riktigt så dramatiskt, eller? Nej, det var det inte. Det, alltså vi vet, vi gillar inte det här och vi är mycket misstänksamma mot Världshälsoorganisationen och de skulle säkert vilja ha medicinsk diktatur bestämmande över hela världen. Och de har hittat på någonting de, som de vill att deras medlemsländer ska skriva under. Och det kunde man läsa om till exempel i Nature den 7 februari. Och då skriver de så, vad kan det här nya WHO avtalet betyda för nästa pandemi. Och det är ju det är liksom så här oh, nej, men det ska bli så bra tänkt, det blir ju inte bra för alla gjorde ju inte på samma sätt. Nej, de som gjorde som ni sa de, de drabbades värst. 
Medan mm. Afrika som bara struntade i det ihop klarade sig mycket, mycket bättre. Men, då, men det är ju inslag till socker och vad liksom. Men mm. den här artikeln är ju då mest orolig över att när det väl blir av vilket blir, alltså om det var nästa år eller så som, som, som man kan tänka sig att att det skulle kunna bli. De är ju roliga för att de, då kommer det vara så urvattnat när, när det väl ska fattas ett beslut. Så att nej, det är inte så att vi får en WHO-diktatur idag. Och vi har lagt en länk här till Youtubern eh, Aida Reva som faktiskt reder ut det här. Hon är väldigt duktig på sånt. Och hon, varför blev det just måndag? Jo, därför att det är då man de skickar ut det här avtalet och ska inleda samtal. Det är nu det börjar. Ja. Mm. Okej, okay, men ingenting ska huggas i sten idag åtminstone. Ja. Och som, som sagt, det är oroväckande bara själva förslaget som sådant. Men det är inte så att någonting, någonting bestäms säkert idag. Så vet ni Nej. det. Ja. Du Ingrid, vi ska ta ett litet grepp om den här SD-skandalen i klipp. Kan du ge oss en, en snabb bakgrund? Vad, är det som, vad håller ni på med där uppe i klippan? <laughs> ja, det var så att eh, sossarna och moderaterna försökte gå ihop för att göra ett sånt här styre, en ohedlig allians. Men eh, Sverigedemokraterna och det lokala partiet Vår Framtid och Kristdemokraterna och två moderater... <laughs> bestämde sig för att nej, vi vill styra. Och då fick de majoritet tack vare de här två moderaterna. Så att moderaterna i klippan sitter både i styre, kommunstyrelsens ordförande är en kvinnlig moderat, men de sitter också i opposition tillsammans med sossarna. Och vilka andra partier nu sitter på Det är väldigt, väldigt märkligt. Och som om inte detta var märkligt nog så är det så att 10 av de 12 sd ledamöterna i Klippans kommunfullmäktige har uteslutits ur Sverigedemokraterna. Och varför har de gjort det? Jo, därför att SD-klippan har utsett två personer till förtroendeposter. De behöver ju tillsätta många. Men de här två personerna har alltså en gång i forntiden varit aktiva nynazister. Och det tycker inte Sverigedemokraterna att då då får man inte ha dem med. Och det var som han Jonas Luckman som har varit SD-ledare i klippan sa. Jag tycker det här är väldigt konstigt sa han. Sverigedemokraterna som parti har ju ett lite murrigt förflutet om vi säger så. Men det förväntar vi oss att människor ska ska förlåta och nu, nu är det andra tider. Men vanliga medlemmar får alltså inte göra samma resa. Och tänk äh. på Expo som ju inte vet, och de vet inte till sig vad fint det är när folk går från nazism till att bli vänstermänniskor. De är de bästa hjältarna. Men de här två männen som är liksom familjefäder, de jobbar, de har företag, de är väldigt duktiga och de har tagit avstånd från sitt förflutna. De får inte vara med och därför när nu klippan vägrade lyda riks så blev de alla uteslutna. Alla utom mm. Två. Det är två SD-ledamöter som sitter i fullmäktige som fortfarande är Sverigedemokrater. Och sen har du tio stycken som är uteslutna. Det står det här, Inger. Det står tolv i Sydsvenskan. 
Jaha, okay. Imorgon, det var de, imorgon. Det 14 totalt. Och ja, så måste, så måste det ju vara. Mm. Och jag vill gärna citera ur den här sydsvenskan artikeln. Ja, alltså, inte för att jag gillar sydsvenskan så himla mycket, men för att det framkommer en del intressanta saker här. Eh, nämligen att det här liksom gegget har pågått ett bra tag, alltså sedan 2018 eller ännu tidigare. Mm. Med tjafs hit och dit av vem som ska, vem ska få vara med och bla bla bla. Och, och sydsvenskan är ju snabbare att försöka smeta detta på Rickard Jomsgoff. Ja. Yeah. Klart, som de ju tycker är farlig och obehaglig på olika sätt antagligen för att han är väldigt duktig och väldigt påläst och ja, bra på olika sätt. Så det är den här ständiga kampen för att liksom, ja, få bort honom. Den pågår hela tiden och, och då har de grävt fram något gammalt telefonsamtal från 2018 där han pratar om, om den ena ex-nazist, ex-nazisten Andreas Olofsson att... att Han har lämnat dig bakom sig och jag har förtroende för honom och jag vill gärna att han ska vara, vara kvar och så vidare. Så du, uppenbarligen har det ju hattats en hel del fram och tillbaks hit och dit gällande detta under flera års tid. Ja, nej och då säger Jonas Luckman till Sydsvenskan så här. Vi, vi har många i dagens partiledning eller profilerade företrädare som gick med i partiet under 90-talet. Man kan säga att de också har en extremistisk bakgrund. Enligt Lukman sa Olofsson och Gelin existerar egentligen en tillgång. De kan känna igen de här signalerna när de träffar ungdomar som är på glid. De kan prata med dem på ett annat sätt än jag som inte kommer från de här miljöerna. Och så slutklämmen här då. Vad är det för budskap vi skickar till ungdomarna som tillhör extremistiska miljöer idag? Att de får alltid komma att bli straffade även om de lämnar. Mm. En mycket ja. bra poäng. Ja. En mycket bra poäng. Är det. Ska vi innan vi syr ihop det här blocket lyssna på ett klipp. Det är tre stycken små klipp från, från Radio, vad heter det? P4 Radio Kristianstad eh, som, som belyser det här. De tolv före detta Sverigedemokraterna i klippan som uteslutits ur partiet kommer att fortsätta sina kommunala uppdrag som politiska vildar. Detta bestämde de gemensamt vid ett möte under tisdagskvällen. Jonas Luckman är tidigare ordförande för Sverigedemokraterna i klippan. Vi har kommit fram till vår gemensamma ståndpunkt att vi kommer att fortsätta representera kommunens invånare i klippan och kämpa väldigt hårt för deras värld helt enkelt. Men om man nu röstade på Sverigedemokraterna i valet i, I klippan och ni inte är Sverigedemokrater längre, är det motiverat att ni sitter och företräder partiet i kommunen då? Vi företräder inte partiet, det gör vi inte längre. Vi företräder invånarna i klippans kommun som har gett ett ansvar till oss att förvalta och det ansvaret tänker vi att förvalta. Men, men ni menar att ni har fått det personligen då? Att inte, det, för det är ju ändå Sverigedemokraternas mandat som ni sitter vidare på. Nej, det är det inte. I mitt fall till exempel så är jag personvald och ger en helt annan typ av mandat från folket. Jag är medborgarnas representant, inte SDs. Och då har vi flera medlemmar som är personröstade i, I, I klippan. Men när ni nu fortsätter, då gör ni det som politiskt oberoende, politiska vildar? Politiska oberoende, till att börja med. Och det är det beslutet vi har tagit, att vi kommer gå vidare. Vi kommer gå vidare med alla våra politiska samarbetspartner. Så är detta internt, men naturligtvis även externt. Där är vi fullständigt rörande överens, alla involverade. 
Det är minst sagt rörigt i politiken i Klippans kommun. Kommunen styrs av Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Vår Framtid och två Moderater. Övriga politiker från Moderaterna sitter i opposition tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Nu har 12 SD-politiker blivit uteslutna i partiet och kommer att sitta kvar som politiska vildar. Men samarbetet kommer att fortsätta som tidigare. Enligt kommunalrådet Anna Andresen från Moderaterna, Ernie Larsson från Vår Framtid och Robert Larsson från Kristdemokraterna. Elinor Varadi är moderat ledamot i kommunstyrelsen men ingår inte i styret. Vi sitter i opposition idag och det är ju kärntruppen av Moderaterna och gruppen av Moderater är inte i styrandet eller i ledning utan vi är ju i opposition tillsammans med Centerpartiet och Socialdemokraterna så är vi i opposition medan två av Moderaterna eh, har valt att gå på en annan linje jag tror ju att de kommer till att få väldigt svårt att styra det är ju eh, måste vara en svår situation för dem och nästan ohållbar skulle jag vilja säga men, men jag ser det som svårt att det överhuvudtaget ska fungera. Nu bekräftar även Kristdemokraterna att det politiska styret i Klippans kommun förblir oförändrat och så här kommenterar Robert Larsson, Kristdemokratisk ledamot i kommunstyrelsen, det politiska läget. Vi har väl inte haft någon anledning att omvärdera våra samarbete vi har förtroende för våra medarbetarkollegor i vår majoritet. Så ni kommer alltså fortsätta samarbeta både med de här Sverigedemokraterna som har uteslutit så blivit politiska vildar och de SD-politiker som sitter kvar på sina poster för partiet? Det stämmer inte korrekt. På onsdagen meddelade Anna Andresen som en moderat kommunalråd i Klippans kommun att de kommer att jobba på som tidigare med sina samarbeten. Denna bild delas också av Ernie Larsson, ordförande i Vår Framtid. Ja, jag tycker att det här är jätteroligt. Och hon försöker ju döra porten hela tiden. Och, och liksom, ja, men ni sitter ju på Sverigedemokraternas mandat. Kan ni sitta där som vilda? Istället för att tänka så här. Sverigedemokraterna, jag tror att Sverigedemokraterna har gjort världens miss här. För att jag misstänker att de här tolv som nu sitter i makt, vid makten i Glippa kommer att bilda ett nytt parti. Alla Sven-Olle Olsson i Sjöbo när han blev utesluten från Centerpartiet och bildade Sjöbo-partiet. Så att de i nästa vecka eller denna vecka kanske vi får veta att de har bildat Klippan-partiet eller någonting annat. Mm. Och de kommer ju naturligtvis om de nu lyckas att få en väldig fuss inför nästa val. Säg att, det, att det nu det här styret går jättebra, att det är duktiga människor och att det är människor som vill göra gott för klippan, inte bara hålla sig väl med, med sin partiledning. Mm. Mm. Alltså det är ju väldigt anmärkningsvärt måste jag säga att de åtnjuter större förtroende hos personer från andra partier än hos sitt eget ja. parti. Alltså ja. att det är människor från Moderaterna, Kristdemokraterna och den här Vår Framtid att, att de, de framhärdar med fortsatt samarbete det säger ju någonting om vilket förtroende de uppenbarligen åtnjuter i Klippans Ja. kommun och vad jag har hört om, den, om Jonas Luckman så är han en väldigt kompetent och omtyckt person även mm. inom Sverigedemokraterna och det var med stor vånda man, man eh, gjorde så här men eh, det är ju det, det är ju väldigt det är ju just det här med 
Nazism det är ju väldigt, väldigt känsligt för just SD. Man kan, jag, jag, jag kör på Luckmans argument rakt av att man måste kunna få förlåtelse om man har gjort något dumt någon gång. Jag menar, kolla Centerpartiet. De har en partiledare som är dömd två gånger för misshandel. Mm. När, alltså, var ska ska man aldrig kunna få återupprätta sig själv och det hade man kanske kunnat i ett annat parti men SD anser väl liksom att nej man kan inte få förlåtelse just inom SD, det går, det är politiskt omöjligt för dem fast jag jag menar att de tänker fel där det kanske var så i början och det var tvunget att visa sig att nu rensar vi ut allt och här är inga smygnazister i vårt parti nu tycker jag nu nu har de hamnat i samma situation som KD har hamnat när det gäller aborten kristendemokratisk samling bildades just för att, att man var emot att att aborten skulle bli helt fri i Sverige. Och nu har vi en KD-ledare som säger att aborträtten ska skrivas in i grundlagen. Det går alltså mm. inte ens att prata om den här frågan i Sverige. Och Sverigedemokraterna har hamnat i, I en liknande situation när det gäller det här. De skulle bara säga så här, okej, okay, nu är det så här. Nu kallar vi till presskonferens. Nu är det så här att var en expo eller ett sätta skriver. Så, och, och, och vi kommer inte att kasta ut människor som är kompetenta som försörjer sig själva, som har gjort avbön från sitt förslutna. Så nu kan ni lägga ner det. Och då hade de kanske kunnat ta, återta makten. Det är ju pinsamt att vara i händerna på Expo. Ja, ja det, är, det, är, det, är, det är verkligen ett dilemma. Jag, för, jag förstår att det är ett svårlöst sådant, men det känns som att SD har, har liksom öppnat upp sig för utpressning av olika slag istället för att köra den här Gustav Kassestrand-metoden. Man kanske borde liksom varit lite tuffare i vissa lägen och eller överhuvudtaget signalerat att vi skiter i Expo och David Bars och vilka det nu, nu är jag antar att det är hans gamla gömma som de sitter och gräver fram samtal och mejl och skiter fortfarande. Mm. Du vet, att ja, det, det, det finns historiska problem och så vidare och så vidare, men nu, nu vi, vi har strykit ett vi har vänt blad som kungen sa. Ja, precis. Uh, Hör nu, nu ni, ni som eh, ni SDR som lyssnar på detta och har partiledningsöron, ge nu dem detta tips att nu får det vara slut. Sluta, nu har ni förlorat eh, det som kanske kan bli en mönsterkommun för SD. Nu blir det inte en mönsterkommun för SD, nu blir det en mönsterkommun för ett annat parti. Mm, ja, ja en, en tråkig historia. Vi får väl se hur, vad som händer framöver. Du bevakar ju på plats, Ingrid. Så att, ja. Ja, precis. <laughs> Då kommer vi till den här eh, snippadomen som Oshin Cantwell, som var den som först skrev fram den, kallar för det mest bizarra jag, dom jag har sett. Mm. Mest bizarra domskäl jag har sett. Det är alltså en 50-årig man som frias från barnvåldtäkt eh, för att hovrätten förstod inte vad ordet snippa betyder. Ja, eller åtminstone så var de osäkra på vad flickan som var tio år, så det är ju ingen treåring liksom som inte kan uttrycka sig. Vad menade hon med snippa? Men det, alltså, nu är det ju så här, snippa är ju ett ord som kom till från 15 år sedan ungefär. Därför att många med rätta tyckte att det var besvärligt att det inte fanns något barnord för flickors könsorgan. Jag menar, snopp är ju liksom helt, helt accepterat för pojkar. De, de går inte runt och säger pe. Is. Nej, de, de har en snopp. 
Och bar, mm. alltså flickor skulle också ha något sånt lite, lite barnord för det. Och då blev det snippa. Mm. Snopp och snippa, det är väl gulligt och fint så. Och, mm. och, men då sitter det då, det är alltså fem domare, tre jurister, två nämndemän och fyra av dem är herrar i 60 plus åldern. Och sen är det en kvinnlig jurist som är 30. Hon är den enda som vill fälla. De andra tycker att i svensk ordbok står det att snippa betyder bara de yttre könsdelarna. Men de har samtidigt konstaterat att flickan säger, och det tror de på, att han har stuckit upp ett finger. Var var i snippan kan du sticka upp ett finger om inte i vaginan? Det är ju bara, det det är så dumt alltsammans. Hår är helt vansinniga hårkliverier. De konstaterar att flickan är väldigt trovärdig. Det finns stödbevisning i form av vittnen som har hört hennes berättelse strax efter att det har hänt. Mm. Och hon har hela tiden varit konsekvent med vad hon berättar. De här stödvittnena är konsekventa. Han ska ha fört upp ett eller flera fingrar i henne då. Um, och det är våldtäkt enligt svensk lagstiftning. Man bör bara så inte föra in någon penis i någonting Nej. i Sverige för att det ska räknas som våldtäkt. Mm. Men då har de helt, och de helt fastnat på det. Vad är snippan? Kan det vara, och de har slatt i någon ordbok och kommit fram till att det då är um, de yttre könsdelarna. Mm. <laughs> men som Ocean Cantwell konstaterade redan där i sin inledande artikel så beror det på vilken ordbok man konsulterar för det står i sal att det är det kvinnliga könsorganet i gemen, kvinnans könsorgan så det är, ja. liksom, det är sån här galna hårkliveri Ja, och alltså jag kan inte bara nöja mig med att det här är farbror som inte förstår vad ordet snippa betyder. Utan ja, det, är något, det är något mer sinistert tycker jag. För de skriver ju så här att de har konsulterat svensk ordbok och kommer fram till att snippa nog är ett vardagligt uttryck för kvinnans yttre könsorgan. Snippa ska därmed inte förstås som synonymt med vagina eller slida som i ordböcker beskrivs som kanal som förbinder de yttre könsorganen med livmodern. Samtidigt som de säger att de tror att det är sant att han har fört upp ett eller flera fingrar i henne. Var i de yttre könsorganen kan du köra in fingrar? Det är ju en omöjlighet. Och då tänker jag så här. Varför är det så att ofta, inte alltid, och kanske inte ens i majoriteten, men ofta är det så att tingsrätter har mer liksom så här. Ja, han är skyldig, det här är liksom sunt för nuf, säger det, bla bla bla, bla och så kör de Sen kommer det till hårrätten. Där sitter en massa folk som är med i nätverken Ruben och Hilda som är stöpta i samma form, är mentorer åt varandra, hjälper varandra fram i karriären och tycker ungefär likadant. Nämligen att det måste vara ställt inte bara bortom rimligt liv utan bortom varje tvivel. De ska ha sagolika skäl som flera poliser har uttryckt när det gäller gängkriminella. Ja. ja. Hans DNA fanns på vapenhylsorna kan vara någon annan som har smetat i. Alltså sådana argument. Det här är en sån dom tycker jag. Alltså där mm. de vänder ut och in på sig själva för att inte se det uppenbara. Och, och det som jag har sagt tidigare då att 
liksom resonemangen går i stil med att ja, fast det, det skulle ju ha kunnat vara så att det var ett rymdskepp som mm. landade utanför på grälsmattan. Det är inte rimligt tvivel. Ja. Observerad lagen säger rimligt tvivel. Ja. Det här är orimligt. Mm. Det, 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 det är liksom det som är grejen. Det, det betyder inte att man, man, man liksom ska utesluta alla fantasifulla science fiction-möjligheter som Nej. kan finnas. Utan det, det handlar om att, att resonera förnuftigt och, och rimligt. Vi kan konstatera att den här tioårflickans familj är naturligtvis fullständigt förkrossade. Mm. Det här har naturligtvis varit fruktansvärt både för dem och för, framförallt för flickan själv. Alltså polisförhör, rättegång, allting du vet. Och hon har Hon har berättat då vad som har hänt henne och hela grejen måste ju vara fruktansvärt jobbig. Och så händer det här då att han blir frikänd på en sån här idiotanledning. Och även även åklagaren är helt perplex. Eva-Lotta Svan heter hon. Det är väldigt ovanligt, jag är oerhört förvånad, säger säger hon. Ja, och hon, hon har pratat med Expressen bland annat liksom och hon, hon förstår ingenting av, av den här, eh, hur hårvetan har resonerat. Och det är intressant att notera att, för ofta är det så här, det ser man ju inte minst på Twitter när det kommer sådana här knäppdomar. Så är det många jurister som försvarar dem mm. med olika teknikaliteter mm. att ja men... man måste tänka på att juridiskt är det si och så och man måste ta hänsyn till det och det men det är... Anmärkningsvärt många jurister som sågar den här domen också. Ja, ja precis. Och eh, åklagaren kan ju inte själv gå till eh, högsta domstolen. Men hon ska prata med eh, riksåklagaren. Eh, för det är bara riksåklagaren som kan begära att ett fall tas upp i högsta domstolen. Nu tar inte HD särskilt ofta upp just bevis prövning, alltså att man har gjort olika bedömningar på bevis men det här är så det är så speciellt och det är liksom så som att, alltså för, vad kommer det att betyda för de flickor som växer upp, som har vuxit upp med snippa som det fullständigt självklara ordet, ska de aldrig bli trodda, måste alla flickor nu lära sig skillnaden på yttre och inre könsorgan och om han kommer in i dig med någonting, ett finger eller en snopp, då ska du säga att han kom in i min vagina nej, sluta så jätte, det kan nog finnas en liten möjlighet att de tar upp det här det Mm. Vi kan väl se ett litet klipp med Washington kanske när han resonerar just kring möjligheterna att det här kan komma upp i mm. HD. Men vad är din reaktion på det här att man väljer att, att frisa mannen? Ja, alltså det är ju en närmast bizarrdom det här. För det första så är ju kunskapen om vad en snippa är, den är försiktigt uttryckt spridd. Mm. Och för andra... Så har flickan i ett förhör berättat att fingret var inne i snippan. I ett annat förhör har hon berättat att, att fingret var långt inne i snippan. Och dessutom visat med sin hand vad hon menade. Och eh, det är så att det finns en skiljaktig domare här i hovrätten. Som eh, inte höll med majoriteten utan som ville fastställa eh, det treåriga fängelsestraffet. Och den domaren påpekar just de här sakerna. Att... Eh, Det, det är så att eh, flickan har sagt att fingret var långt inne respektive eh, inne och att det då inte råder någon som helst tvekan om att hon pratade om sin vagina. Mm. För du har ju räknat ut eh, snittåldern på de här fyra manliga domarna då, som också var med och dömde. 66,2 
kom du fram till där. Tror du att eh, åldern är en bidragande orsak till det här utfallet? Ja, det finns i vart fall skäl att ställa sig den frågan. Därför att precis som du säger, fyra domar i snittålder, 66,2 år, det är en väldigt hög i, i, i snittålder. Och sen har vi ett begrepp som är förhållandevis modernt. Snippa slog väl igenom brett för en kanske 15 år sedan, något sånt där. Och de tvingas gå till en notbok för att reda ut vad det här handlar om. Sen har vi en ung domare, kvinna, hon är bara 30 och för henne råder det inget tvekan om att, att hon pratar om sitt underliv, sitt kön, sin slida. Mm. Och det här är ju utan tvekan märkligt. Va? Vi har ju två, det är ju två saker som är i ögonfallande. Fyra män å ena sidan, en kvinna å andra sidan. En snittålder på över 66 år å ena sidan. Och å andra sidan en domare som inte ens är hälften så gammal. Så ja, det finns skäl att fråga sig om, om, om inte ålder kan vara en del av förklaringen. Mm. Och Expressen har också haft en intervju med mamman till den här flickan och hon berättar att de kände sig förkrossade efter att han friades. Vad gör det här med tilltron till rättsväsendet? För det är många kvinnor som har berättat att man inte vågar anmäla, man är rädd för att inte bli trodd. Mm. Jo men det är klart att, det är klart att tilltron till rättsväsendet skadas av en sån här dom. Och nu är det inte bara upprörda människor på Instagram som tycker det här. Utan det är också, jag har ju sett kvalificerade jurister som har läst domen. Åklagare, advokater, alla möjliga jurister som har gått igenom domen noggrant och som dömer ut den fullständigt. Jag tycker att riksåklagaren ska försöka få upp det här målet i högsta domstolen. För det är anmärkningsvärt. Dels att de hamnar i, i den här terminologiförvirringen. Dels är det också så att som gärningsbeskrivningen var formulerad eftersom hovrätten kommer fram till att han har varit inne i hennes underbyxor med hela handen och fört in ett finger i snippan. Då finns det utrymme att döma för annat brott. Vi har exempelvis sexuellt övergrepp mot barn. Vi har sexuellt ofredande det det fanns möjligheter för hovrätten att att, ändå döma problemet här, det finns några problem här ett är att det är väldigt, väldigt, väldigt få fall som passerar högsta domstolens nålsöga jag tror att det kanske är 5-6 tusen överklaganden om om året och det kanske är ett hundratal som tas upp så så, sannolikheten redan där är, är, är låg det är också så att det här handlar om hur bevis värderas och sånt brukar högsta domstolen väldigt sällan ägna sig åt. Men om det ändå handlar då om ett ord som barn uppenbarligen använder sig av för att i det här fallet då beskriva ett övergrepp. Skulle det inte kunna vara så att högsta domstolen någonstans vill reda ut just begreppet snippa i det här fallet? Ja, alltså det är ju inte en alldeles orimlig tanke att, att, att en gång för alla eh, komma fram till vad det ordet är innebär för alltså, det är inte första gången ordet snippa förekommer i en rättegång. Jag hittade bland annat ett hovrättsfall där, där snippa hade använts genomgående. Det blev friande dom i tingsrätten och fällande dom i hovrätten. Alltså där, där, de vände på steken jämfört med det här fallet. Sen finns det, alltså, jag ska inte dra likheterna med det fallet allt för långt för det finns åtskilda skillnader. Va? Men det har men, använts i alla fall. Ja, och, 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 det har definitivt använts. Och, och vi, 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 man kan ju tänka sig att även framöver 
inte minst när det handlar om sexuella övergrepp eh, mot barn, att ordet snippa kommer eh, dyka upp igen. Det, det kommer det göra. Ja, jag menar att han har fel när han säger att eh, eh, en kund har dömt för, för eh, ofredande eller någonting sånt. Därför att om inte åklagaren eh, lägger fram någon alternativ eh, nej, då, mm. då, då, då kan inte alltså om jag minns rätt nu så kan de inte göra De kan inte bara säga nej, barnvårdsvägen, men vi dömer för det om inte åklagaren har sagt barnvårdsvägen, alternativ sexuellt oskärande, ja. alternativ, vad det nu kan heta. Jag tror du har rätt, Ingen. Absolut. Mm. Jo, så det är lite konstigt att Åsjen säger så här, men det är ändå intressant. Jag har flera intressanta poänger här. En är ju då just det här att, att man skulle kunna pröva ordet som sådant, vad det ja. betyder, vad det ska ja. betyda rent juridiskt. Mm. Och det kan ju vara en bra grej för å- polis och åklagare att veta ja. att om inte det ordet duger så får de tvinga ungarna att säga någonting annat då, eller vara mer mm. specifika. ja. Uh, för, för att det, det precis som Oshin säger här det, här det här är ett ord som barn använder om, det, det är helt fullständigt vedertaget men, men alldeles bortsett från dig Ingrid så är det ju här mm. som du sa så, så det, här är ju, det här är ju inte första gången tyvärr långt därifrån som svenska hovrätter beter sig på det här underliga sättet och man mm. undrar vad, vad är grejen som det heter är mm. det det Hilda Ruben som du, som du var inne på Yeah. Att, att de har någon slags mission att frikänna så många som möjligt på, på vansinniga grunder. Alltså... Yeah. Ja, skulle det kunna vara så att de tjänar mer pengar? Om det skulle vara så att eh, domstolen helt plötsligt började liksom, döma folk till jättehöga straff då kanske det inte var så roligt att vara kriminell. Och då får advokaterna mindre att göra. Du tycker att de då vill främja kriminalitet för att tjäna mer pengar? Ja, ja jag vet. Jag vet ja, men en, du har ju sett hur många advokater, du, du vet de här gangsteradvokaterna, som är nästan lika kriminella som, som sina klienter. Så de har ju vuxit fram mm. en så. Nu kanske inte det är just Ruben och Hilda-varianten, men de gör det för att de vill ha många som de kan företräda och hjälpa. Ja, vad vet jag. Mm. Sjukt är det i alla fall. Ja, sjukt är det. Och det, det kan också vara ett fall av så kallad egohumanism, om du minns den mm. boken. Det ja. här att allting ska vara så komplext som möjligt och man ska aldrig prata om verkliga saker utan det ingår liksom i deras politiska ideologi att, rör, alltså, ja, att göra, göra allting så svårt som möjligt mm. för, för att folk ska bli förvirrade och det kallas även anarkotyranni. Ja, precis. Jag vet inte, jag vet inte. Hemskt är det i alla fall. Vi ska kolla ett litet, litet snabbt kort klipp innan vi lämnar det här där här. Och det är Joakim Lamott som ju eh, hurra hurra gör comeback som journalist. Mm. Eh, och han har rivstartat med att intervjua då en av de här eh, domarna. Ja, vi vet inte om det är en av juristdomarna eller om det är en nämndeman. Men alla är ju domare liksom. Ja. Stod det inte, inte rådman? Eller för i så fall är jo, det har du, det har du rätt i. Ja. Stod det ja. nog, ja. ja. Så är det. Så, att, så det här är en jurist. Och, och Lamort, sin, sin vana trogen, går rakt sak. Och här är ett litet klipp som han själv har lagt ut på Twitter. Vill ni följa Lamort i fortsättningen så får ni göra det på Facebook och ta en prenumeration mm. han, och, och, och gör gärna det. Det har ju du och jag gjort, Ingrid. Ja, 55 kronor per månad. Ja, 
det är det absolut värt för mm. att stötta hans viktiga arbete. Men vi jag bara säga det också, att det är väldigt kul att han är tillbaka och han skrev att anledningen till att han gör det är dels för att polisen har faktiskt börjat ta alla hoten mot honom på allvar. Det har varit två rättegångar eller ska vara två rättegångar och att han har kommit överens med sin familj att det är ju det han ska göra. Så därför mm. så är han tillbaka. Och vi kollar på den lilla intervjun han har gjort med rådmannen. Vad jag förstår det som så hade han varit längre inne i snippan, då hade det varit våldtäkt. Men nu, ja, nu anser nu är det så, nu är det så här, nu är det så här att jag, Som domare så, så talar, säger jag egentligen aldrig hur bedömningen hade blivit om, något an, om det hade varit på annat sätt. Men jag tror att du kan läsa av hovrättens eh, domslut att mm. ja, så hade det väl blivit. Ja. Mm. Och, och då menar ni att snippan det är bara de yttre delarna, det är inte det inne då? Ja, eftersom inte, eftersom inte flickan hade fått jag vet inte, hon, nu är hon tio år det är jag fullt medveten om va? men det hade, hon hade aldrig fått frågor som gjorde att hon riktigt förklarade eh, hur långt in det varit Men hon sa ju att långt inne i snippan hade han varit, sa ju flickan Lång, Ja, men vad, vad betyder det jag på säga? Ja, men det, det, du, nu har du alltså vår tolkning jag kan inte komma längre, jag kan inte säga mer än så nu har du vår tolkning här att vi anser inte att det var bevisat att det var så kallad penetration. Va? Fast långt in i snippan, då tänker jag att ja, det ändå är en penetration. Jag, jag, förstår, jag förstår hur du tänker. Va? Och vi har naturligtvis funderat i de banorna också. Men slutsatsen är den du kan läsa i domen. Men så om flickan hade sagt slida istället eller vagina i förhören. Då hade hon, ja. då hade hon kanske, då hade han kanske dömts. Då hade bedömningen kanske blivit en annan, ja. Nej, det är klokt. Inte klokt. Ja. Ja, måste högsta domstolen ta i detta? Mm, absolut. Nu, Ingrid, ska vi kasta oss över avgå Tornberg-blocket. Ja, du väl kollade precis. Han har, inte, han har inte avgått än så länge när vi sitter här och spelar in. Men det är nog som så att det kan ske... Eh, och kommer nog att ske när som helst. Jag ser att Gunnar Strömmar kallas upp till justitieutskottet och ska redogöra kring den här Löving-utredningen as we speak kommer mm-hmm. besked om det. Eh, ja, eh, avgångskraven står ju som spön i backen nu. Eh, ja, vi har till exempel Kerstin Dejmyr som är eh, ex-polis eh, och hon blev också väldigt illa behandlad inom polismyndigheten. Hon säger att eh, hon fick noll stöd när hon lämnade Och det verkar vara exakt vad Mats Löving råkade ut för. Och Peter Springare säger till Nyheter idag att Anders Thornberg är säm- mångfald sämre än Daniel Eliasson. Oj, oj, oj. Och vi vet ju vad Peter Springare tyckte om Daniel Eliasson. Och då frågade jag fåglarna. För de har ju sagt till mig innan att jo, men Thornberg är i grunden en, en rekorderlig kar. Så, så, så vad har hänt här? Ja, det är ju så att om du inte själv är psykopat så är det så att du tvingas att bli det i den här situationen när det handlar om att döda eller att dödas. Han, mm. han har väl liksom slagits för, sitt eg, för sin egen karriär. Han vill inte sluta. Han vill inte gå i förnedring. Och då offrar han hela Mats Löving. Alltså du och jag har ju pratat mycket om detta. Vi förstår inte 
För vi fattade som att de var inte bara kollegor, de var vänner också. Mm. De stod nära varandra. Vi satt skolan tillsammans va? Ja, hur kan man sticka kniven i ryggen på en vän och kollega? Det är fullständigt osannolikt tycker jag. Ja. ja, det kan man tycka. Och jag skulle ju inte göra det, och inte du heller. Men sen, sen är det också... Eh, han är hårt pressad. Har han fått någon slags... Alltså Thomas, för jag uppfattar inte heller honom som någon osympatisk person. Bara helt utan att känna honom eller så. Men de intryck jag har av honom. Kanske inte riktigt tillräckligt kompetent för det jobbet han har, det vet jag inte. Men, men inte, in, inte som någon... Jag får inte sådana här obehagliga vibbar som jag får av vissa andra inblandade mm. i den här historien. Mm. Eh, eh, men, men kan det vara så att han har tagit sig vatten ur huvudet, gripit av panik och fått bunker, vad heter det, bunkermentalitet mm, ja. att jag måste skydda myndigheten, jag måste skydda mitt jobb till varje pris och det får kosta vad det kostar vill. Är det med att han har liksom... Ja. Och då får Löfving ta, ta skulden. Och jag såg någonstans, jag vet inte om det var i den här artikeln, men att det står att... Alltså, det ville han ju rädda sig själv då. Men han ville också rädda Linda Staff. Därför att hon är som en lös kanon. Som bara, om hon hade fått kritik, då hade hon kanske löpt amok. Och du vet, pratat ut till höger och till vänster och spritt ut saker som inte ska ut och så. Så det kan också, jag vet inte, det här är, det här är bara spekulationer. Men eh, ja. jo, det är i den här artikeln i Nyheter idag. Eh, anledningen till att Staff skulle räddas tror springare är för att hon var på krigsstigen. Hon känner sig förnedrad av polismyndigheten och var irriterad på Ari Stenman, polisens säkerhetschef, att han sprungit till rikspolischefen med de här första uppgifterna i december 2021. Jag tror att de har tänkt att hon var en tickande bomb om hon också skulle bli föremål för kritik. Så de la allting på Mats Löving som de var säkra på skulle vara så lojal att han bara tog det. Och det gjorde han ju på ett sätt. Ja, vi vet ju fortfarande inte om han själv tog sitt liv eller om det var någon massiv hjärtinfarkt på grund av stress. Men jag tror hur bizarrt det än kan låta så tror jag att hans död kommer att leda till mycket större förändringar av polismyndigheten än vad det någonsin hade blivit om han bara hade avgått Och tagit mm, mm. hela skulden. För jag tror inte att Thornberg sitter många dagar till. Det vet jag ju inte. Men det är min känsla är att han är... Men han vill inte riktigt avgå. Men det Nej. vill gärna Gunnar Strömer och regeringen att han ska göra. Mm. Ja, ska du ta en bit innan vi kollar på GV om, om Strömer. Han anklagas ju för att ha drivit på den här... Alltså polisens egen utredning. Det är ju två utredningar som har pågått här parallellt. Vilket i sig är helt bizarrt. Ja. Det, 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 det är Runar Wikstens då, utredning som tillsattes av Thornberg. Vilket är jättekonstigt. Alltså en av de inblandade i den här skandalen tillsätter en extern utredare som mm. tidigare har frikänt honom från ansvar för vad gäller Drottninggatan han var chef. Mm. Och den utredningen löper då parallellt och föregår brottsutredningen som leds av åklagaren Bengt Åsbäck. Ja. 
Det i sig är ju anmärkningsvärt. Men nu påstås det ju också då att Gunnar Strömmer, justitieministern, att han har varit drivande i, I detta. Del, just att det skulle tillsättas en internutredning eller vad man ska kalla det. Och dels att det skulle gå väldigt snabbt. För från början så sa man ju att den skulle vara klar först i april. Ja, just det. Mm. Men vi tror inte att det är så. Alltså därför att Gunnar Strömer är själv jurist och han är ju naturligtvis fullt medveten om att ministerstyre är förbjudet i Sverige. Men det kan ändå vara så att han har trocklat in sig lite. Eh, därför att vi kan läsa här i Dagens Nyheter en eh, krönika av Thomas Ramberg. Det är inte han på Sveriges Radio. Att han menar det att Strömers kommentar efter presskonferensen med Runa Wiks andas ingen som helst kritik utan bara han var fortsatt positiv och sa att det naturligtvis var väldigt viktigt att rikspolitschefen nu kommer att agera på det underlag som kommer fram i rapporten. Och eftersom en av de centrala slutsatserna var att Tornberg skulle skilja Löving från hans arbete är det därför svårt att förstå det på annat sätt än att Strömer gillade den slutsatsen. Att avsätta Tornberg nu skulle därmed framstå som inkonsekvent Och som ett sätt för Strömer att smita på sitt eget ansvar. Rimligen finns därmed bara två eh, utvägar kvar för regeringen. Antingen ger den Tornberg fortsatt fullt stöd och ber honom sitta kvar hela sitt förhållande, det vill säga året ut. Då skulle Strömer ta på sig det ansvar som han hittills velat undvika. Eller så låter justisministern Tornberg förstå att det bästa vore om han själv ber att få träda tillbaka med motiveringen att den debatt som uppstått efter lövningsdöd gör det omöjligt för honom att fullgöra sitt uppdrag. Då kan Strömer åter med bekymrad min säga att han visserligen beklagar rikspolischefens begäran att få avgå men att nu behöver polisen lugn och ro och därför har han också stor förståelse för Tornbergs beslut. Det är det. Alltså jag tror att det här är huvudet på spiken. Det är exakt detta dilemma Gunnar Strömer har hamnat i. Han mm. ville visa att ja, det här är viktigt. Och nu, polisen, nu får ni ta det här på allvar. Nu får ni göra någonting. Och uppfattade inte hur fruktansvärd den här presskonferensen var. Och gjorde misstaget att inte, inte suga på den karamellen några timmar innan han uttalade sig. Mm, mm. För det, ja, det tog är... några timmar för mig också att, att, att förstå innebörden av det han sa. Att han står där mm. och offentligt hänger ut en namngiven person som, som liksom i princip som en, som en mästerspion, alltså en landsförädare. Mm. Ja, och att det bara var han. Det var bara mm. Löving som var föremål för kritik och den var kraftfull och eh, han... han eh, Runa Wiksten stod till mig och sa att han borde få sparken och sådana grejer. Och detta har mycket annat kommenterade Leif G.W. Persson igår i en eldfängd intervju i TV4. Det är ett ganska långt klipp men jag ville inte undanhålla er någonting. Och inledningsvis så, ja, ni ska se vad han säger när Tilde de Paula säger någonting i stil med att ja, Mats Löving avled eller omkom eller hon använder någon sån där... Mm. Eh, omskrivning liksom för, för, gick bort eh, tror jag gick bort säger hon just ja. det eh, notera hur GV formulerar sig kring det och enligt mig kan man bara tolka det han säger här inledningsvis på ett sätt nämligen att han har begått självmord och det är ganska uppenbart det är uppenbart för alla som kom dit men ja ni får ni får se själva ja gå bort ja, jo, så kan man ju också uttrycka 
Men visst, det får väl dödsfallsutredningen tala om vad som egentligen hände då. Den kommer väl ganska snart för den är ju gissningsvis redan avklarad i den delen när det handlar om att bestämma hur han dog. Mm. Så det får vi väl återkomma till. Men, men det är mycket olyckligt att, att en person som är involverad i ett skeende där tillsammans med två andra och alla har motsatta intressen att den personen väljer utredare. Va? Det går inte till så. Va? Men alltså, på, vad säger det här om polisledningen? Ursäkta? Vad säger det om polisledningen? Ja, det vittnar inte om någon större kompetens vare sig juridiskt eller på något annat sätt. Men nästa, nästa grej är ju också att det pågår redan en, en brottsutredning mot Löving, va? Mm. Men där har ju åklagaren inte, han har inte fattat besluten. Den pågår fortfarande. Vi vet ju inte, han, han har varken sagt bu eller bä. Och vi vet inte var det kommer att sluta. Kommer, han har tidigare friat Löving för, för sådana här misstankar. Och kommer han kanske att göra igen? Det vet vi inte, va? Så att, att i det läget stoppa in den här utredningen, det är ja, dubbelt olyckligt då. Dels sättet som det sker på och dels vid den här tidpunkten. Den normala gången är ju att först får åklagaren säga sitt. Va? Mm. Om han då skulle komma fram till att jo, det här kommer jag att driva till åtal. Va? Då, då kan man ju ta, det, ta nästa steg då och, och tillsätta en särskild utredning för att granska myndigheten som helhet och hur de har hanterat det här. Va? Men, men den ska ju naturligtvis inte skötas av myndighetschefen Nej. utan den ska ju skötas av typ JIKO eller JIO eller någon annan. Va? Men det allra mest, jag ska säga också att vi har ju naturligtvis sökt rikspolischef Anders Thornberg också jo, som inte jo. ville medverka. Nej. Men om jag tolkar dig rätt så är du ganska kritisk till hur man har skött det här överhuvudtaget. Jag är inte ganska kritisk, jag är faktiskt upprörd att man på det här viset, för det här är ju ett personalärende det handlar om mm. att man då att man redovisar det på en presskonferens utan rättslig grund, det är djupt kränkande för den det handlar om och innehållsligt sättet som man gör det på, det är ju så nära det är ju så nära en offentlig avrättning som du kan ta det va. Och för att göra det hela maximalt olyckligt så slutar det ju då med att den här utpekade dramatskurk om vi ska ta det med ett sånt ord. Det slutar med att han, han är död. Mm. Det kan inte bli värre än så. Och jag kan inte erinra mig att något liknande har hänt i svensk statsförvaltning under, under hela min tid. Och jag har ju ändå jobbat där i ja, mer än 50 år i alla fall. Mats Lövings bror, Jan Löving, är på ja, väg in ja, ja. hit till studion för att medverka senare i kvällens efter fem. Vad skulle du vilja säga till honom? Ja, att om, om, om de behöver hjälp för att stämma staten så ska jag gärna se till att de får de medel som krävs. Nu ska ju en sån här talan normalt drivas just utav staten och en ansvarstalan men antar att de inte vill göra det finns ju ändå inga hinder mot att de gör det så att säga själva sen är det ju så också att den här rapporten som eh, till sina slutsatser och sin beskrivning av Löving eh, fortfarande ligger ute på polisens hemsida den är ju 
där ingår en bilaga som var anbelangar beskrivningen av Löming närmast det och beskrivas som att det handlar om grovt förtal av avliden. Va? Mm. Det, det är ju mer olustigt, olustigt än så här kan det faktiskt inte bli. Va? Jag, jag har aldrig sett något liknande. Jag hoppas att jag slipper se det igen. Det, det verkar som om den högsta polisledningen helt har förlorat fotfästet i någon mening. Att finns det ingen där uppe som kunde ha sagt åt dem stopp och belägg? Så här får man faktiskt inte göra. Va? Om man ska sparka en polis, för det är ju vad den här utredaren föreslår. Han ska få sparken löving. Va? Mm. Så det händer i de situationer när man sparkar poliser. Då är de dömda för grova brott. De ska i princip in i fängelse och så ska de förlora sin tjänst som polis. Mm. Man ska inte göra det innan man har minsta juridiskt underlag för att vita en sån åtgärd. Det kan man inte. Nej, precis. Och jag menar, vad var det han anklagades för att göra? Att ha fattat i sak fullständigt korrekta beslut, men att inte, han borde inte ha fattat dem eftersom han var i en jävsituation gentemot Linda Stav. Mm. Hur skulle det kunna ja. liksom vara avskedsgrundande. Eh, mm. <laughs> Intressant att, att GV här säger att han eh, gärna är behjälplig mm. eh, om de anhöriga vill eh, ja, föra en enskild talan eller vad heter det, mot staten. Mm. Det är ju inte mm. helt lätt med sådana processer i Sverige. Det är väldigt svårt att väcka, du vet, det är dyrt och det är svårt och krångligt omständigt och framförallt ja. man har en motpart som en myndighet då ja. så att det, det, det är intressant att han säger att jag, här antar, jag tolkar det här säger som att han är beredd att, att stötta dem både med goda råd och ekonomiskt om ja. de vill föra en sån talan så förstår jag det också och vi ska, vi ska snart se ett klipp med Mats Lövens bror Jan Löven. Vi ska, vi ska också berätta att det är många som är kritiska nu. Åklagaren som höll på med en utredning, alltså Leif Greve säger att, att, den, att den pågår fortfarande men det gör den ju inte för han har ju sagt att i och med att Mats Löving är död så lägger han ner utredningen. Men han är rasande på den här Wiksten, privatutredaren liksom. Mm. Eh, och mm. eh, Stefan eh, Holgersson, eh, polisforskaren som var den som började rota i Linda Stavs märkliga CV som hon sen påstår att det var, att det var Löving som liksom begärde in uppgifter om henne. Han är mycket, mycket kritisk. Han sågar hela Wikstens utredning. Och nu fick vi också veta här att rapporten som pekar ut Löving som denna megaskurk är nu borttagen från polisens hemsida. Och ja, så här det är klart att den är, för det är grovt förtal av avliden person. Ja, det Det är precis vad, vad GV säger här i den här intervjun. Grovt förtal av, av, av liden. Yep. Eh, och, 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 och det tragikomiska är att nu försöker de låtsas det här att de har tagit ner den här rapporten. Det beror på att eh, rapporten publicerades tidigare på polisen.se för att de skulle finnas tillgänglig med anledning av den stora efterfrågan som fanns. Men nu mm. finns inget medieintresse längre så nu kan vi ta ner den. Yeah. Någon ja, som precis. tror på det eller? Mm. Ja, det Ja, nej. Alltså det är så gräsligt. Det är så gräsligt allt, alltihop det här, Ingrid. Och Mats Lövings barn 
har skrivit i Aftonbladet eh, om, om eh, sin pappa. Han var vår stora förebild och ett öppet brev då att, eh, om sin stora sorg och, och, och förtvivlan och hur de, de ja, känner inför eh, det inträffade. Och, eh, Aftonbladet har också eh, skrivit om att eh, hans bror har berättat om det här att han sa att de har tagit min heder ifrån mig. Mm. Mm. Och där har vi nog en nyckelmening, Ingrid. Ja, jag tror det också. Alltså, jag uppfattar att Mats Löving var polis ut i fingerspetsarna. Otroligt lojal. Eh, alltså, han levde mycket för sitt jobb. Och jag har sett flera nu som har berättat att, att när han var polischef i Norrköping han var ofta ute och åkte radiobil på lördag, fredagar och lördagar. Så det var liksom ingen engångsgrej det där att han satt i de där kavallbussarna. Utan han har varit en person som har gått fullständigt upp i jobbet. Och det var hans, hela hans persona. Det var det som var hans liv. Mm, och så mm. när de då tog hedern ifrån honom. Att han var en sån usel polis att han skulle helst sparkas. Det, 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 det var en dödsdom, skulle jag säga. Mm, mm. Och i den här Aftonbladet-intervjun som Jan Löving har gjort så säger han att man lämnade Mats helt ensam. Alla bara flydde fältet när, när det började gunga i båten. Och han riktar också väldigt skarp kritik mot Anders Thornberg. Jan Löving anser att stödet från honom har varit en total katastrof och säger att jag upplever att han har agerat utifrån en egen agenda. Mats lojalitet mot Anders har dock varit 180-procentigt. Enligt Jan Löving har ingen ur polisledningen eller personen hört av sig till familjen efter dödsbeskedet. För mig är det obegripligt och extremt oprofessionellt med tanke på det som har hänt. Alltså ja. det, det är så vidrigt. Och som sagt... Det skulle kunna vara så att Mats Lövings död är, det låter inte klokt, alltså jag menar inte detta men jag säger det det bästa som har hänt svensk polis. Alltså det är nog fruktansvärt men jag menar att konsekvensen av hans död kan bli att vi äntligen får en verklig om, eh, organisation och, en, och ett omtag av hela, hela polismyndigheten. Mm. Yeah. Ja, ibland är det ju så att onda saker kan föra något gott yeah. med sig så man kan ju formulera det så att om den här fruktansvärda eh, händelsen liksom eh, kanske, kanske ändå kan få en mening i, I så mått att, att det kan komma en, en rejäl förändring och då menar vi från grunden eller från toppen och neråt eller från grunden och uppåt vilket ni nu yeah. vill men en total genomlysning av hela myndigheten Hur den fungerar, ja, chefer, allting, organisationen som sådan. Mm. Mm. Eh, kanske en Lex Löving, det pratade GV också om häromdagen. Eh, men ska vi ta en liten titt på vad eh, Mats Lövings bror Jan sa mm. i en intervju häromdagen om just det här att de tog heder och ära av hans bror och det var det som knäckte honom. Mm. Han, han förändrades drastiskt. Mats var kanske inte den personen som pratade. Även om han var en känslosam och, och omtänksam person så var han inte den som pratade om känslor och så. Men sen det här drog igång så började han säga saker liksom och 
uttryckte öppet att eh, jag är så tacksam att du finns och ringer mig och sånt. Det var liksom inte han riktigt. Eh, det var början på, på, på alltihopa. Och hur tolkade du det? Eller hur tolkar du det idag kanske jag ska fråga? Ja, alltså han sa vid ett tillfälle, och det här är någonting som eh, vi alla minns givetvis, men framförallt eh, vår mamma då. Han sa vid ett tillfälle att de har tagit min heder ifrån mig. Det var så han såg det. det. Det var inte liksom honom som polis vi, vi, vi talade om, utan det var på ett helt annat plan. Hur tog det på honom? Ja, enormt hårt. Han, han, han kände inte alls igen sig i den här bilden som, som helt plötsligt målades upp. Mm. Oh. Oh, oh, oh. Så bottenlös gräsligt är Ingrid. Mm. Men som sagt, vi, vi hoppas eh, att åtminstone Mats Lövingsdöd inte ska ha varit förgäves i den mm. meningen att kanske det kan åstadkomma en förändring. Det är ju en tröst för tiger, tigerhjärtan när en människa har eh, mist livet. Mm. Men eh, ja, då är det åtminstone inte helt... Ja, det är jättesvårt att formulera så ja, det är ju verkligen det är... Nej, men alltså, alltså, låt oss vara det än liksom, låt oss hoppas att detta faktiskt leder till en verklighet tillbaka med professionalismen inom polisen Slut, sluta med det här med liksom, genusplaner och mångfald mm. och kåren mm. ska spegla samhället sluta, gör den så professionell det bara går och det spelar ingen roll om det betyder att 99% är vita svenska men om de är bäst så är det de som ska vara poliser. Punkt. Slut. Absolut. absolut. Meritokrati. Ja. Det ska vi ha. Nu, det är tid att knyta ihop vår måndagssäck. Och om man gillar det man ser och hör här idag Ingrid, då ska man ju trycka tummen upp om man kollar på Youtube. Kommentera och dela. Mm. Tycker vi. Ja, och på Rumble finns det också en tummen upp-funktion och på Swebtube finns det inga sådana funktioner men på alla ställen kan man ju skriva kommentarer och det är ju väldigt trevligt. Men om man då dessutom tänker att oh, vi måste se till att Ingrid och Maria kan fortsätta sitt Sverigeredande opinionsbildande arbete så jag vill gärna skänka dem en slant. Då går man in på ingridomaria.se där hittar man swish-nummer, bankironummer, donorboxen eller medialink-knappen. Så drar vi runt det här några varv till. Det gör vi tillsammans. Hör ni, ha en underbart trevlig vecka och eh, ta hand om er fram tills vi ses och hörs hoppas vi igen på torsdag. Gud välsigna. Gud välsigna.